0: Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno, ex-professeur des écoles, aujourd'hui devenu photographe professionnel à son compte. Son parcours, c'est la preuve que ce métier peut nous faire tomber bien bas, mais qu'il est bel et bien possible de partir et de rebondir. Dans cet épisode, on parle de dépression et de burn-out, de la photo comme thérapie, de guérison, d'épanouissement et de la nouvelle vie qui peut s'offrir à nous après la démission. J'attire votre attention sur le fait que cet épisode comporte des éléments qui peuvent être particulièrement difficiles à entendre si vous vivez ou avez vécu des inspections ou visites éprouvantes dans votre carrière, voire même si vous n'êtes pas enseignant et que vous avez vécu des situations de harcèlement au travail. Si vous souhaitez accéder directement à la partie reconversion de l'épisode, vous pouvez vous référer aux notes du podcast et choisir selon les sujets abordés la minute à laquelle vous souhaitez démarrer l'épisode. Courage à celles et ceux qui souffrent, et bonne écoute Bonjour Bruno, bienvenue dans le podcast, euh, je vais te demander de te présenter dans un premier temps s'il te plaît.
1: Alors moi c'est Bruno Midi, euh, je suis un ancien professeur des écoles, j'ai démissionné euh, l'année dernière pour m'engager sur une voie bien bien différente. Je suis devenu maintenant photographe de portrait euh, à mon compte, euh, professionnel, et euh, je fais ça maintenant à plein temps depuis, euh, depuis cette année, depuis cette année Covid
0: pour avoir un peu le cheminement de toutes les étapes qui t'ont mené jusqu'ici, est-ce que tu veux bien revenir sur ton parcours scolaire jusqu'au moment où tu es devenu professeur des écoles
1: J'ai euh, fait l'essentiel de mes études dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Euh, J'ai fait un bac ES et euh, j'étais passionné d'anglais et... Euh... J'ai voulu euh, probablement devenir un professeur d'anglais, je ne sais pas trop. Du coup, j'ai enchaîné avec une, une licence d'anglais après mon bac ES. Et j'ai coupé assez court pour euh, switcher en sciences de l'éducation le MEF, master MEF, M1 à Nanterre, où j'ai passé le concours à Nanterre. Et puis, j'ai été muté euh, à Evry, pour la fac d'Évry, euh, pour le M2.
0: Et est-ce que la photo était déjà présente un peu dans ton parcours, sur un côté plus loisir ou passion, ou pas du tout à ce moment-là
1: pas du tout, la photo est complètement tombée euh, par hasard dans ma vie, à un moment je pense où on va finir par y revenir, et ça a été vraiment une découverte, avant, avant ça je ne faisais vraiment pas du
0: tout. Si on reste du coup sur la partie professorat des écoles dans un premier temps, qu'est-ce que tu as aimé dans ce métier, s'il y a des choses qui t'ont plu
1: Je le voyais vraiment comme une vocation, hein, ce métier, c'était quelque chose de très enrichissant, de, de passionnant. Euh... Ce que j'ai aimé, ce qui me, ce qui me manque aussi, euh, c'est euh, ce rapport d'avoir avec les enfants, ce, cette transmission, ce, ce partage, euh, ces, ces échanges quotidiens, euh, le fait de créer euh, un groupe solidaire et et attachant euh, autour de autour de moi, autour de autour de valeurs euh, assez simples. J'avais toujours des classes et des enfants qui étaient euh, qui étaient respectueux et qui étaient comme comme poussés par par ce que je pouvais leur apporter. Et c'est ça je pense euh, qui me motivait le plus euh, tous les tous les jours à travailler tous les week-ends à bosser euh, le fait de me dire que chaque journée qui passait c'était euh, quelque chose qui allait les marquer un peu plus et je voulais vraiment être euh, ce prof là ce prof là qui qui marque ce prof là qui ce prof qu'on a toujours eu quelque part qui nous a toujours euh, qui nous a marqué ce prof qui était cool mais ce prof qui était intéressant ce prof qui était euh, pas comme les autres ce prof euh, intéressant ce prof à la fois strict mais en même temps euh, était juste, bah, je voulais de ce prof-là, ce prof qui, qui marquait. Et euh, je pense que j'ai réussi sur mes petites années. Et euh, c'est ça qui manque, cet esprit, de, cet esprit de groupe, cet esprit de, de cohésion, euh, de ce que je pouvais apporter aux enfants.
0: Et qu'est-ce qui fait, du coup, que bah, tu as fini par t'en aller
1: euh, Tout un concours de circonstances, euh, à la fois logique et euh, fataliste. J'ai euh, commencé en tant que stagiaire, euh, comme, comme je te l'ai dit, euh, dans la zone d'Evry, euh, dans les quartiers qui sont relativement chauds, euh, Très vite, en tant que stagiaire, j'ai été euh, soumis à des pressions euh, incompréhensibles, injustes. Euh, on était suivi par, euh, par des, des conseillers pédagogiques hein, qui, qui, nous, qui, qui nous tutoraient. C'est le principe d'avoir euh, un, euh, un tuteur universitaire et un tuteur terrain, comme, y, comme il disait. La, la dame qui s'occupait de moi euh, était euh, pas réactive, absente, et euh, très vite, c'est venu dans mes classes, euh, dans ma classe, pardon était euh, surtout ponctué de vous ne travaillez pas assez, vous ne vous investissez pas, voilà en gros c'est vous travaillez pas. Et chaque visite qui passait était juste ponctuée de de, de critiques et jamais constructives. Il faut imaginer que c'est à ce moment-là, on est jeune enseignant, pas forcément méga bien dans sa peau, indécis, hésitant, et euh, on a assez peur de ce qu'on a en face de nous, des, des 25 gamins, on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'on nous jette aussi dans la, la fausse au C'est c'est des remarques qui sont destructrices. C'est euh, c'est tellement dur de de, de 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 se construire après ça. Et euh, donc cette concert pédagogique, elle elle est venue plusieurs fois, et à chaque fois c'était le même discours. Jusqu'à un point où euh, elle a fini par m'interrompre en, en pleine classe sur une séance en histoire que je n'oublierai pas, sur euh, la transition entre euh, le langage oral et verbal et, euh, et écrit euh, dans l'Antiquité, que j'utilisais comme euh, simple séance de transition euh, pour euh, switcher entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et ce jour-là, euh, pour le coup, j'avais prévu plein de choses, un, un, un écran, beaucoup d'interactions, euh, des papiers, enfin j'avais plein, plein de choses, j'avais mis tout ce qu'il fallait. Et il y a eu un petit moment de flottement à un moment donné, ils n'avaient pas bien compris une consigne, je crois. Et euh, elle a surgi au fond de la classe, elle s'est levée, elle m'a interrompu, et m'a dit « bon, je vais reprendre la classe parce que là, le maître, il n'a pas travaillé ». Donc euh, là, bien sûr, euh, j'ai tous les élèves qui m'ont regardé avec des grands yeux, mais pourquoi elle dit ça, la dame Du coup, j'étais euh, un peu obligé de la fermer. Et résultat, elle a fini par faire la classe devant moi, en expliquant mieux, selon elle, les concepts que j'ai essayé d'apporter à la classe. C'est horrible. C'est horrible, on est d'accord. Tout ça pour me rendre compte, même plusieurs semaines après, qu'en fait, ce qu'elle avait dit, c'était en grande partie faux. <rire> ce qui est ça, un peu le, le comble de l'histoire. Mais euh, ouais, je, je me souviens que sur ma première année de, de stagiaire, ça a été euh, plusieurs événements comme ça qui ont été très compliqués. Et euh, j'en ai, ai fini mal. Hein. Forcément, j'ai même pensé déjà arrêter ce, cette année-là. J'ai même pensé être en, être en dépression à ce moment-là, parce que j'ai eu des moments où j'étais vraiment pas bien. Et ce qui est compréhensible avec le recul, j'ai été obligé de passer en commission de, de... renouvellement. Non, je ne sais plus ce que ouais, c'est.
0: C'est ça, pour refaire une année de stage, non
1: Voilà. J ils m'ont expliqué que euh, j'avais euh, soit euh, soit j'étais renouvelé en tant que stagiaire, parce que je ne travaillais pas, soit, euh, soit j'étais viré. Et euh, du coup, on a convoqué une inspectrice de bassin qui est venue dans ma classe pour euh, pour euh, vérifier que j'étais pas violent pour les élèves, que j'étais pas dangereux, pardon. Et du coup, elle a constaté que, bah oui, dans ma classe, bah peut-être qu'il y avait des failles, peut-être que c'était pas parfait, ce que je conçois. Pour
0: un stagiaire, c'est normal.
1: Évidemment. Et euh, et que du coup, ben bah, euh, oui, on allait aller vers, vers renouvellement, quoi. Mais quand j'ai essayé de lui expliquer euh, ce qui se passait avec mon conseil pédagogique, elle ne m'écoutait pas, elle, avait elle, voulait, elle ne voulait plus me rencontrer par la suite. Cette dame qui m'avait interrompu, euh, je lui avais demandé des conseils derrière, elle ne répondait plus à mes mails, elle répondait plus à mes coups de fil. Il fallait que je passe par une personne tierce pour lui parler. Euh, je lui ai essayé de lui expliquer, l'inspectrice n'a rien voulu savoir, m'a dit « écoutez, je ne m'occupe pas de ça, donc vous irez en commission et basta ». Et donc je suis passé en commission de, de renouvellement, euh, où euh, on m'a posé des, que des questions qui étaient... Euh, ahurissante j'imagine que tous les profs qui vont nous écouter euh, ça va leur faire bizarre mais quand on fait tout, quand on passe toute une année à remplir ce satané cahier journal euh, ces satanés fiches de préparation euh, ces fiches de de, de de séances ces fiches de séquences et que au final dans cette commission de renouvellement on nous demande monsieur midi est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un cahier journal là je tombe des nuits en disant bah, bah vraiment vous me posez vraiment la question bah oui bah parce que euh, dans vos rapports il euh, y a aucune mention que vous faites des cahiers journal c'est encore un coup de massue, encore plus. Et euh, quand j'ai essayé d'expliquer encore une fois ma situation, on m'a expliqué que cette commission n'était pas faite pour vous entendre, mais pour vous juger. Et j'ai été renouvelé, et euh, dans ma dans ma bonne chance et dans mon bon travail, euh, même s'il était insignifiant, paraît-il, euh, j'avais absolument tout validé. Euh, mon master était validé, sauf mes visites, du coup. Et donc, j'ai dû redoubler et euh, mon année de M2, refaire une année de stage. Et cette fois-ci, j'ai eu euh, deux tuteurs qui deux tutrices pardon, qui étaient... Euh, qui était formidable, dont notamment la directrice de l'ESP en personne qui s'était chargée de mon cas à moi et euh, qui m'avait vraiment accompagné. Mais euh, dans la deuxième année, j'ai eu un autre souci, c'est que je suis tombé sur un directeur. J'étais en binôme avec un directeur dans une école et euh, ce directeur était des plus euh, inadaptés pour être dans l'éducation nationale. Euh, C'était un personnage euh, grossier, vulgaire, violent, euh, outrancier euh, qui ne travaillait plus depuis à peu près dix euh, ans euh, qui avait des animaux dans la classe, qui avait ses propres affaires dans la classe. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui profitait du système à fond et qui s'en foutait. Et avec moi, il était euh, très sec, très violent et me faisait vite comprendre que de euh, toute façon, s'il se plaignait euh, auprès des inspecteurs, euh, je dégagerais puisque c'était ma dernière chance. Euh, comme tu le sais sûrement, euh, en tant que stagiaire, on a le droit qu'à deux chances et après c'est fini. Et donc, euh, j'ai reçu ce coup de pression-là en plus. Mais euh, je me suis accroché, je me suis accroché en me disant que au moins j'ai pu le master et je peux euh, je peux continuer et, euh, et me concentrer sur les élèves. C'était une année compliquée parce que euh, il fallait quand même s'accrocher avec un, encore un énergumène qui était compliqué, mais au moins la hiérarchie cette fois-ci était de mon côté. Et euh, ensuite j'étais donc titularisé dans une dans une école à Draveil dans le 91 où j'ai eu ma première classe enfin euh, le fait d'avoir une vraiment une classe à 100%. Je ne travaillerai plus à 50%, je n'aurais plus quelqu'un avec qui travailler. Et euh, voilà, j'avais un superbe CE2-CM1.
0: Maintenant que tu as ton CE2-CM1 où tout peut se passer bien, qu'est-ce qui fait que malgré tout, à un moment, tu t'en vas
1: euh, Qu'est-ce qui fait que je m'en vais Eh bien, euh, après avoir euh, été inspecté en deux ans de stage, du coup sur mes deux années de stage, euh, disons une douzaine ou trezaine de fois, euh, je reçois cette fois-ci encore d'autres visites euh, qu'on appelle des visites conseil de la de la conseil pédagogique, la CPC. Une euh, anecdotique où elle vient 15 minutes, elle repart, elle a rien à me dire. Bon, soit pas très intéressant, mais bon, tant pis, tant mieux. Au moins, je fais ma vie et euh, ma classe se passe à merveille. Les enfants sont sont merveilleux. J'ai eu la chance d'avoir un... on m'a fait un groupe classe qui était vraiment très très bien, très dynamique, très très scolaire, très très mignon, vraiment. Et malgré le fait que c'était un, un milieu qui était, qui était difficile, qui était compliqué, avec beaucoup de violence et de tensions dans les familles, euh, ma classe était, euh, était était merveilleuse. Ces élèves-là, je ne peux pas les oublier. J'ai reçu, euh, pour faire mesure, une autre visite de, de cette CPC qui est venue. Et euh, ce jour-là, donc euh, tout se passait à merveille. Euh, c'est le genre de, je pense que tu connais ou que tout le monde va connaître, c'est ce genre de matinée où tout se passe bien. Ce genre de matinée où euh, les enfants euh, nous écoutent à merveille, où on n'a rien à dire et euh, ils écoutent, euh, ils sont, euh, ils participent, ils font pas de bêtises, ils vont, ils viennent juste et ils écrivent. Tout se passe à merveille. Et au milieu de ça, j'ai euh, mon petit Paul qui est, qui est très, très, très défavorisé, qui a un niveau grande section, euh, mais qui est niveau, qui est en classe de CE2 à ce moment-là. Euh, je suis obligé de le pousser un petit peu pour qu'il se, pour qu'il se force à écrire la date. Lui, il était encore à la date mais je sais qu'il peut le faire, mais il faut que je le pousse. Et donc, je lui demande une fois, deux, trois fois, « Bon, Paul, t'accélères. Bon, Paul, tu te dépêches. Allez, Paul, tu peux le faire. Vas-y, dépêche-toi, je t'attends. Euh, » Et je finis par dire avec un ton tout à fait normal, en disant « Mon Paul, si tu, je te préviens, si tu continues pas, tu vas finir la récréation. Ce sera... Euh, là, j'ai plus le choix, là. » Donc, tout pendant ce cas-là, il y avait bien sûr la visite qui était au fond avec la dame. Euh, arrive la récréation et euh, je suis content. Là, ça y est, on pourra rien me dire sur cette fois-ci. Mes fiches de nickel. Mon cahier journal était nickel, la classe s'est passée à merveille, et euh, j'arrive tout fier devant euh, la CPC, on pourrait me dire ça, cette fois-ci. elle me dit, euh, bon monsieur Midi, il faut qu'on parle. Je lui dis, oula Oui, je vous écoute, avec plaisir. Et elle me dit, il euh, y a comme un malaise dans votre classe. Je fais, pardon Ah bah oui, il y a personne qui ose parler. Il y a personne euh, qui répond. Il y a... y a comme un malaise dans votre classe. Donc je lui ai dit, mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Euh, les enfants sont. Sages en, en d'ordinaire et puis bah là aujourd'hui ils sont très sages et puis je pense que vous avez bien vu qu'ils participaient tout se passe bien oui mais j'ai senti comme un malaise et puis la manière dont vous avez parlé à Paul vous utilisez la menace donc euh, c'est pas comme ça qu'on gère la classe vous leur faites peur et euh, je tombe un peu dénu et euh, je suis un peu sous choc et on me demande de m'expliquer après sur mes séances etc où, comme d'habitude on m'explique que c'est pas assez que c'est pas assez dans les programmes etc etc donc ça me passe un peu au dessus et euh, je me souviens que je suis euh, parti chercher mes, mes élèves euh, en récréation à ce moment-là. Et euh, quand je suis remonté de classe, euh, j'ai fondu en larmes devant les enfants, comme euh, comme un espèce de, de réflexe de « je suis à bout ». Et je comprends pas pourquoi, et je sais que ma collègue Adeline, qui était là, euh, m'a vu va euh, vu commencer à à faire ce mouvement où on sent qu'on va pleurer enfin vous connaissez et euh, et du coup elle a dit bon je prends la classe va boire un verre d'eau et euh, et j'ai été euh, j'ai été me, me calmer plus loin et là j'ai compris que c'était pas normal c'est pas normal que c'est pas normal d'en arriver à ces situations là où on, où on donne sa vie, on donne son énergie pour les enfants, on donne sa passion, ses week-ends, euh, son budget, on donne tout et euh, sa joie de vivre tout simplement pour pour transmettre et euh, on tombe face à des gens qui euh, je sais pas, je sais pas s'ils sont désabusés, s'ils sont euh, s'ils sont aigris ou s'ils sont juste incompétents euh, mais qui euh, qui écrasent ces ces volontés là, ces volontés juste bien faire. Et euh, c'est marrant parce que j'en parle, j'ai en encore un peu la voix éraillée mais euh, c'est c'est des choses que, que que qui sont difficiles à oublier. On y met tellement de cœur et euh, quand on voit que finalement tout ce qu'on récupère, c'est un coup de bâton, même si on devrait se dire euh, c'est pas à eux qu'on le doit, c'est pas à eux qu'on doit le de fait de dire, ma séance elle est réussie ou pas, c'est le retour des enfants, c'est le retour de, des parents à la rigueur. La hiérarchie ne devrait pas nous, nous, nous défoncer comme ça. Et euh, cette histoire se termine, euh, enfin, <rire> l'année continue. La conseillère pédagogique refuse de revenir me voir. J'ai essayé de faire mia culpa et amende honorable en disant « Bon, bah, écoutez, j'ai bien entendu vos remarques, je vous propose de revenir. » Et finalement, elle a décalé, puis décalé, puis décalé, puis elle est jamais venue. Même à un moment donné où elle était dans l'établissement, je lui ai demandé si on pouvait se voir, elle a pas voulu me voir. Les mois passent, les semaines passent, et puis euh, j'ai l'inspectrice qui est dans l'établissement. Elle a une réputation d'être euh, d'être très dure, euh, très sèche, très très hautaine. Voilà, c'était cette image-là. « c'est Je ne suis inspectrice, je ne vous sers pas la main. » Cette inspectrice est dans l'établissement pour inspecter une collègue. Et puis au moment de remonter en classe à 13h30, le directeur vient me voir. « Bon, Bruno, il y a l'inspectrice qui veut te voir dans mon bureau. »« Ok, j'ai la sensation de me faire convoquer comme un enfant. » Et elle me demande de m'asseoir. Elle me demande de signer les rapports de visite, en prétextant que je les ai jamais signés, mais en même temps je les ai jamais eus, parce qu'elle m'a jamais rien envoyé l'autre. Je lui demande la date, elle me répond pas, en me disant « "Bah Vous avez pas écrit la date ce matin au tableau ?»« Moi, c'est un petit coup de pression gratuit. » Et puis, euh, une fois que j'ai signé, elle me dit, écoutez, voilà ce qui va se passer maintenant. Il est hors de question que, dans ma circonscription, une classe soit menée à la terreur. La CPC va revenir, elle va prendre rendez-vous avec vous, et moi, inspectrice, je vais venir dans votre classe. Sauf que je ne vous dis pas quand. Préparez-vous, ça peut être tous les matins. Et à ce moment-là, on était au mois de février.
0: C'est horrible de faire ça.
1: Voilà l'ambiance que c'est. Et à ce moment-là, je dis, Bah écoutez, euh, tout ce qui est dans les rapports, je ne suis pas d'accord avec. Et là, elle me répond, comme on m'a répondu euh, l'année d'avant et l'année d'avant, écoutez, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là que pour constater. Et encore une fois, bah, on n'était pas là pour m'écouter, pour essayer de me comprendre. C'était, euh, vous la fermez et puis c'est nous qui savons. Même réflexe, hein, je retourne en classe et euh, ma copine Adeline est dans le couloir et elle me revoit encore en mode tout euh, tout, tout, fébrile. Elle reprend ma classe, elle sait que ça va pas. Et euh, je remonte et je, 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 je finis la journée comme je peux. Et je pense que je rentre et je dors euh, pendant une journée entière. Tellement ça m'a... Ça, ça, voilà, ça, ça tue L'année finit, et la CPC ne m'a jamais recontacté. L'inspectrice n'est jamais venue, et même si j'attendais tous les matins à 8h30, en me disant bah, « aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui qu'elle va venir », et non, elle ne vient pas. Et puis bah, au mois de juin, euh, fin juin, je me dis « bon, j'arrête, je ne suis pas un esclave, ça suffit maintenant, euh, je laisse tomber ». Et euh, j'ai atteint un point, de, un point de fatigue morale et physique qui est euh, inquiétant. J'ai des réactions qui sont étranges, j'ai des crises de colère, des crises de d'énervement, d'angoisse. De, de, et euh, à la quasiment toute fin de l'année, euh, je suis à deux doigts de frapper un enfant. Un enfant que j'ai fait tomber. J'ai voulu l'écarter dans une bagarre et euh, je l'ai écarté. Et je pense que sous l'impatience et la colère, je l'ai poussé un peu trop fort. Et il est, il est tombé dans le couloir. Enfin voilà, voilà. Et de, de honte, il s'est relevé, il a chargé son poing pour me frapper. Et euh, j'ai eu un réflexe euh, étrange. Euh, ça a été de me mettre en opposition avec lui. Et finalement, comme me défendre, je l'ai euh, presque menacé, en fait. En... je lui ai mis un coup de pression. Clairement, je, je l'ai intimidé euh, et, euh, et je lui ai vraiment mal parlé. Et euh, ça a été la fin pour moi. Après, je crois que j'ai je... été pas mal absent les derniers jours et jusqu'à la fin. Et donc, euh, et donc voilà. L'année d'après, je changeais de je changeais de... je changeais de je changeais de lieu. Encore une fois, je n'étais pas dans un pote fixe. Encore une fois, je n'étais pas accepté dans toutes les écoles que je voulais. Et on m'a envoyé très loin de chez moi. Un 50%, un 33% et un 17%. Un 17%, il faut savoir que ça correspond à un jeudi matin. Autant dire que dans la case, vous servez à rien, c'est là. Et l'année a très vite commencé que j'ai su que j'allais encore être visité. Et à ce moment-là, j'ai craqué. Je suis rentré dans une phase descendante entre euh, burn-out et dépression, je sais pas trop ce qui a commencé en premier, et j'ai su qu'à ce moment-là, je pouvais plus remettre les pieds dans une école, et que c'était devenu trop dur, que la hiérarchie m'avait euh, trop abîmé, m'avait trop fait de mal, et que j'étais triste pour les enfants de devoir partir, parce que je savais ce que je pouvais leur apporter, mais que euh, c'était devenu euh, trop inhumain, trop euh, trop dur, trop inacceptable, et je refusais de rentrer encore dans ce jeu, de refaire des fiches de prép, refaire des cahiers journal. Euh, c'était euh, c'était devenu complètement absurde et euh, complètement déconnecté de la réalité et tout ça pour se reprendre encore des des bâtons euh, des coups de bâtons il y a plus de plaisir et euh, plus de reconnaissance plus rien et et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté euh, j'ai arrêté de retourner mettre les pieds dans une école c'était en fin octobre 2018 je n'ai plus remis les pieds dans une école à ce moment-là
0: je trouve l'histoire euh hyper touchante à la fois parce que même si moi je ne l'ai pas vécu, j'ai eu la chance d'avoir des CPC soit superbes, soit qui ont brillé par leur absence, donc je n'ai rien à leur reprocher. Mais euh, par contre, j'ai des, des amis proches euh, qui s'est arrivé ces fameux problèmes de, de CPC qui viennent et qui, euh, sur une année de travail, viennent un quart d'heure et te détruisent professionnellement et personnellement et qui essayent d en fait, bah, de, de te mettre en l'air pour que tu ne reviennes pas. Et je pense qu'elles ne se rendent pas compte d'à quel point elles blessent les gens. Non,
1: ils ne se rendent pas compte. Ce qui est un peu frappant, c'est que euh, pendant cette année-là, bah, mon année de stage, ma première année... Euh... La conseillère pédagogique qui s'occupait de moi, elle s'occupait de cinq personnes. Sur ces cinq personnes, il y en a trois qui ont été, euh, qui ont été renouvelées.
0: Ouais, y a, ce qui me choque le plus, c'est à partir du moment où la première personne euh, pense que tu ne travailles pas, tu es incompétent, tu ne prends pas soin des élèves, voire tu es violent... Elle ne se dit pas, euh, tiens, bah, je vais venir dans sa classe pendant une semaine, travailler avec lui, l'aider à mettre quelque chose en place, lui prêter des séances le temps qu'il se passe une place dans sa classe. Enfin, non. C'est que de la menace, de la pression, ça revient une fois pendant une heure et demie et ça repart pendant trois mois. Enfin, ça ça n'aide personne, en fait, de faire ça, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de volonté de leur part. Oui, oui c'est absolument
1: euh, pas révélateur. C'est ça. Oui, de, de, rester, de rester un quart d'heure, c'est tellement pas révélateur de l'ambiance d'une classe. Ça peut être une mauvaise journée, ça peut être quelqu'un, un jour on est fatigué, ça peut être un, une séance qui foire. J'ai demandé des séances de remédiation, j'ai demandé, à ce qu'on m'accompagne J'ai demandé, j'ai fait, fait un honorable, comme je t'ai dit. Et pour, pour dire, j'ai entendu ce que vous m'avez dit, je vais faire comme vous voulez, il euh, n'y a pas de problème, maintenant accompagnez-moi. Euh, j'ai besoin de vous, vous êtes mes tuteurs, j'ai besoin de vous, euh, aidez-moi tout ce qu'on a été à me répondre, c'était on n'a pas le temps, ou on n'est pas là, ou on ne répond pas. Ce système de formation des jeunes enseignants, ça a été, euh, pour moi, ça a été deux années de, deux années de pression. Quoi. Et ça a fini par s'accumuler, comme je t'ai dit. Et, euh, voilà, quoi.
0: Au niveau de, de la partie administrative, justement, au moment où tu ne voilà, tu pouvais plus remettre les pieds en classe, tu as décidé que c'était terminé. Ça s'est passé comment Est-ce que tu as démissionné d'un coup Est-ce que tu as essayé différents recours
1: J'ai demandé à être arrêté. On m'a déjà arrêté une semaine, ce qui pour moi était beaucoup trop peu, et il a fallu que je pousse, je pousse, je pousse, jusqu'à demander un arrêt longue maladie, qui m'a duré, qui du coup, huit mois au final, de octobre à... à fin août, quoi, et je me suis dit que j'allais voir, j'allais essayer de savoir, si jamais j'allais mieux, est-ce que j'étais capable de revenir il s'est passé une longue période euh, en me demandant ce que j'allais faire de ma vie. Est-ce que quand ça irait mieux, est-ce que je retournerais à l'école euh, Est-ce que je ferais complètement autre chose Donc euh, donc je faisais le maximum et j'attendais de voir si j'allais mieux. Et puis, quand je commençais à me sentir un peu mieux, quand je suis tombé sur la photo, j'ai fait le mouvement, comme tous les ans. Et je me suis dit, bon, je vais essayer d'être optimiste. Si jamais je tombe sur euh, sur une classe à 100%, ce sera à nouveau ma classe et euh, je pourrais reconstruire quelque chose et refaire ma bulle, refaire mon, refaire mon truc et euh, retrouver plaisir à ne pas avoir la pression. Bien sûr, tous mes voeux euh, ont été refusés, tous, absolument tous, euh, et on m'a mis ZIL à 100% à 50 km de chez moi. Donc, euh, je leur ai dit bye bye <rire> et là, c'était la goutte de trop en disant bon, là, c'est bon, c'est fini. quoi.
0: ZIL, pour vous, ça doit être l'équivalent de brigade pour nous, c'est remplaçant
1: ZIL, c'est le cran encore au-dessus de Brigade. Brigade, c'est rem remplacement long, donc à partir de deux semaines, donc sur des postes où on nous annonce, par exemple, pendant deux semaines, tu vas être dans ce CE2-là, ou pendant un mois, tu vas remplacer congé le congé mat de madame. ZIL, c'est, on a une école de rattachement, donc tous les matins, on va dans cette école de rattachement, et à huit heures et demie, on nous appelle pour dire, bon, il y a un absent là-bas. Je, je, je conçois qu'il y en a qui aiment faire ça. Moi, pas du tout. Et, euh, et c'est justement dans les, les trucs que je ne voulais absolument pas. Et eux, ils m'ont mis ça à 100%. Donc, euh, pour moi, ça a été trop. Et donc, du coup, j'ai présenté ma démission, qui a été effective euh, après, à la fin de mon congé euh, longue durée. Euh, donc, euh, le 1er septembre 2019, il y a un peu plus d'un an, maintenant.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, euh, tu avais découvert, tu disais, la photo, mais tu n'avais peut-être pas encore envisagé d'en faire un métier
1: Non, pas du tout. Euh, je suis tombé euh, complètement par hasard sur la photo, euh, j'en faisais pas du tout, et j'ai pensé à, à un peu euh, garder un peu cet esprit humaniste dans la photo, et, euh, et j'ai commencé à construire un projet autour de ça, et, et c'est quelque chose qui m'a complètement sorti du noir et qui m'a permis, permis complètement de, de, de me reconstruire, de faire que j'allais mieux, d'aller à la rencontre des gens, de décrire sur eux. Mon principe de la photo, c'est de, de faire des photos et, et décrire sur les, les modèles que je prends en photo. Et euh, ça m'a euh, complètement euh, changé, bouleversé. Et puis, au fur et à mesure du temps, et j'avais beaucoup de temps, du coup, j'étais en arrêt. J'ai pu faire énormément de photos, faire énormément de rencontres euh, complètement folles et qui m'ont complètement euh, changé et transformé, et pour le pour le mieux. Et les gens ont commencé à aimer mes photos, à me demander des, des projets et, et à me passer des commandes. Et euh, aujourd'hui, bah, du coup, je suis passé professionnel depuis cette année. Enfin, depuis, du coup, 2000, début 2020.
0: D'accord, hey, c'est presque, alors je vais pas dire un hasard, puisque c'est ton travail et ton initiative qui t'a mené là, mais disons que c'était pas au programme, quoi. Ah
1: non, pas du tout. C'est
0: plein de... plein de belles rencontres qui ont fait que ça a pu se mettre en place, quoi. Tout à fait. C'est une belle histoire, je trouve. Et t'as fait une... Est-ce que as fait une formation particulière ou est-ce que tu t'es fait ta propre formation euh, à force de faire des photos, justement
1: Alors, je me suis fait ma propre formation... Euh... Comme je t'ai dit, ça m'est vraiment arrivé. Euh, ça m'est arrivé au milieu d'une crise d'angoisse en pleine nuit. J'ai euh, bingé des, euh, des vidéos YouTube pendant deux semaines, euh, des tutos YouTube sur euh, la technique, sur l'exposition, sur euh, les prises de vue sur les grands photographes. Pendant deux semaines, j'ai regardé que ça. Et puis j'ai acheté un petit appareil. Et puis bah, j'ai j'ai attaqué. Et puis je me suis cherché pendant pendant six mois, jusqu'à trouver même euh, mon style de retouche encore assez récemment. Et puis de toute façon, dans l'art, euh, je pense qu'on se réinvente tout le temps. Donc, euh, je continue d'apprendre. Mais euh, disons que j'ai absolument pas une formation académique et pas du, tout, euh, pas du tout scolaire, disons, et ce qui ressemble bien à ce que je faisais aussi dans le, dans le monde de l'enseignement, où justement, je sortais un peu, des, un, un peu des codes et un peu des sentiers battus pour faire quelque chose qui me ressemblait
0: vraiment. Cette auto-formation, ça t'a demandé quand même alors un coût, je pense, notamment au niveau bah, peut-être du matériel et un investissement aussi, on va dire, en termes de temps. Est-ce que ça t'a pris du temps avant de, de vraiment te lancer en professionnel, d'avoir cette, cette confiance et tes premiers clients
1: alors, l'investissement matériel, oui. Euh, disons que la première année, j'ai dû, dû faire un investissement de 1000 euros ou un peu plus, quelque chose comme ça. Après, au niveau du temps, bon, comme je t'ai dit, j'avais beaucoup de temps pour m'exercer, donc ce qui était, qui était aussi euh, pratique. Et comme j'étais en arrêt, j'ai pu aussi euh, garder, garder les sous mon arrêt jusqu'à jusqu septembre. Mais euh, septembre 2019, plus aucun revenu. Et euh, ma situation personnelle a fait que, du coup, euh, démission, euh, j'ai dû euh, retourner euh, dans le foyer familial. Et euh, J'ai pris le temps qu'il fallait pour euh, monter une structure euh, administrative, euh, apprendre à démarcher correctement, à trouver des partenaires. Donc, euh, ce temps de, de formation, disons que je l'ai surtout utilisé pour euh, pour me débrouiller, pour euh, pour bosser de mon côté. Et voilà, depuis maintenant, je suis auto-entrepreneur et, euh, et c'est un travail qui est vraiment en solitaire et un travail long, fastidieux en solitaire, mais qui donne des résultats si pour, pour peu qu'on qu'on qu y donne du cœur.
0: C'était une volonté pour toi de, de faire de la photo en tant qu'indépendant et pas d'être peut-être employé euh,
1: J'y ai pensé à un moment donné, j'ai essayé de chercher dans les, dans les services de, 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 de mairie, je pensais peut-être peut faire du photojournalisme à un moment donné, mais euh, ça m'éloignait tellement de, de ma vision de la photo que j'avais peur de, de retomber dans les mêmes travers, de faire des choses qui, que je faisais pour faire et qui ne me plaisaient pas. Et... Je pense que j'avais quand même un grand besoin de me sentir épanoui et heureux dans ce que je faisais. Donc, j'ai vraiment fait avant tout sur ce qui me faisait me sentir bien. Donc, j'ai continué à faire en sorte d'avoir mes clients à moi, des gens qui viennent me voir, d'être très visible sur les réseaux pour avoir une communauté qui soit efficace. Et voilà.
0: Que ce soit pour la photo ou pour le fait d'être en indépendant, qu'est-ce que tu dirais qui serait positif et négatif dans ton métier actuel
1: être positif, euh, positif, c'est le fait d'être euh, d'être libre. Je n'ai pas de patron. Euh, je décide de mes heures de travail. Je travaille au gré de mon inspiration, comme euh, j'en discutais hier avec euh, ma copine photographe euh, également. Ce qui incombe euh, finalement pour nous, c'est qu'on soit euh, toujours dans les bonnes conditions pour être créatif. On s'autorise à être euh, à être feignant s'il faut être feignant. Euh, on s'autorise à être euh, à essayer des choses, mais l'important c'est de, de toujours créer et euh, pour pouvoir partager toujours plus. Et euh, mais des fois, on va être, on va bosser comme des fous pendant pendant des semaines et euh, jusqu'à des heures pas possibles. Mais on le fait avec passion. Le but c'est de garder la garder la passion. Après, pour l'aspect négatif, il euh, oh, y a un côté rébarbatif et assez euh, assez superficiel de travail sur les réseaux, qui peut qui peut prendre la tête très sévèrement, parce que euh, donc du coup. Euh, L'essentiel de mes clients, je le trouve sur sur les réseaux, sur Instagram, hein, parce que Facebook est mort. Instagram oblige à avoir une tactique un peu euh, influenceur, disons. Et donc du coup, ça force un peu à se dénaturer et, à... et des fois en faire un peu des caisses. Mais en même temps, j'essaie beaucoup de garder beaucoup de beaucoup de naturel, beaucoup d'humain, de... mais en même temps de rester pro. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu entre être très actif, être très pro, être, être soi-même, mais en même temps pas trop. Donc c'est un peu un jeu un peu étrange. Donc c'est ça, ce côté un peu négatif, mais en même temps... Euh... On y rencontre aussi énormément de gens et euh, nombre, nombre de mes, de mes très bons amis aujourd'hui euh, viennent de là, et quasiment l'essentiel maintenant, qui, qui vient de le monde, du monde de la photo. Et euh, donc, euh, c'est un point négatif qui amène beaucoup de points, de points positifs.
0: Et tu parles de juste milieu, est-ce que, c'est une question que je me pose toujours pour les artistes, est-ce que tu arrives toujours à séparer ton métier de ta passion, c'est-à-dire à toujours faire des photos aussi pour toi, qui ne soient pas forcément des commandes, par exemple
1: Oui. Oui, euh, ça, euh, même, je dirais même plus. Si je ne pouvais, si je pouvais ne faire que des commandes, euh, je serais heureux et je, je pourrais acheter une nouvelle voiture et avoir un meilleur boîtier. Mais j'en suis pas encore là. Je fais essentiellement ce qu'on appelle des, des collaborations dans, dans ce milieu-là. C'est euh, modèles qui posent contre des photos. Et voilà, j'ai des modèles de... incroyables sur mon Instagram euh, avec qui j'ai pu, j'ai pu travailler et euh, qui, qui sont très, très inspirants et inspirantes. Euh, et ça, je, ça, je ne pourrais pas m'en lasser. Et... Ne serait-ce juste le plaisir de, de faire des photos Et c'est vrai que de temps en temps, bah, il faut faire des photos qui sont pas forcément euh, trop mon style. Pff, disons que j'essaie d'y garder du plaisir en, en en y faisant mes prises de vue, en, en faisant mon style de retouche. Et puis, bah, de toute façon, après le moment où il où y a la rencontre de la personne, j'essaie quand même de de faire en sorte qu'il y ait une rencontre qui soit agréable et, et d'avoir une histoire derrière la photo qui, qui me plaise. Et que du coup euh, j'y trouve quand même du plaisir. C'est très très rare où, où j'ai pas de bons souvenirs de, 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 de photos quoi. J'ai toujours euh, même si c'est des commandes très strictes, j'ai toujours des bons j'ai toujours des bons souvenirs.
0: On va parler euh, chiffres et côté pratique. Mm -hmm. Tu es un prof qui ne travaillait pas, il paraît, mais je suis sûr que c'est pas ouais. vrai. <rire> En termes de quantité de travail, par rapport à, à la quantité de travail que tu avais, à la charge de travail que tu avais quand tu étais prof, est-ce que, est que tu travailles plus aujourd'hui et est-ce que tu as la sensation de travailler plus aujourd'hui Parce que mmh. des fois, on travaille plus, mais on n'en a pas l'impression parce que c'est un plaisir, justement.
1: C'est une question qui est difficile. Disons que c'est difficile parce que même quand j'étais prof, euh, je pouvais y passer des week-ends et pas le voir comme du travail. Et là, euh, des fois, je vais retoucher pendant... Quatre heures et je vais pas le voir comme du travail. Euh, disons que sur la, la charge de travail euh, réelle, je pense que je travaille moins, mais euh, c'est dur comme question. T'es pas sympa là. Désolé. <rire> non, mais quand on est prof, forcément, on, on s'oblige à faire des choses euh, très rébarbatives et très euh, très très idiotes. Que moi, j'appelais tout le tout le principe de faire des fiches de prep. Euh, de le cahier journal etc ce que moi je, je finissais par plus faire parce que je trouvais ça débile et que j'y trouvais pas j'y trouvais pas mon compte je pouvais euh, tenir les, les les choses sur mon mon, mon cahier de brouillon euh, sur un sur une feuille de papier pour la journée et je savais exactement où j'allais aller et euh, j'économisais trois heures de, de travail débile pour autant pour finalement faire la même chose alors qu'aujourd'hui ben Ma charge de travail, ben, c'est que, que du plaisir et les choses rébarbatives, ben, ça va être faire des factures, faire des devis, euh, déclarer à l'URSSAF, euh, etc. Quoi.
0: Ce qui va être moins fun à faire, tu le fais parce que au fond, ça reste quand même nécessaire et utile pour ton entreprise, mm -hmm. alors que de l'autre côté, je vois par exemple une fiche de PrEP, si tu n'en as pas besoin parce que tu sais où tu vas et que ton calendrier, voilà. de journal te suffit, tu le fais par obligation et en plus, ça ne sert pas. Il n'y a vraiment aucun bénéfice. quoi.
1: Ce qui me semblait euh, très désagréable à faire quand j'étais prof, c'était les choses que je trouvaient foncièrement inutiles, et donc euh, euh, j'appelais ça des choses abrutissantes, c'est vraiment, on nous, on nous cantonnait à faire des trucs qui me... Qui, moi je, je le faisais sachant que je m'en servirais pas, et sachant même que euh, la fameuse CPC euh, ne les regarderait même pas, et donc euh, du coup euh, je les faisais pour rien, pour personne, juste pour dire, voyez je les ai faites, et aujourd'hui bah, ce que je dois faire, bah, je sais que je dois le faire parce qu'il euh, faut le faire, et je le fais pour une raison, comme tu disais. Donc, c'est deux regards différents sur le travail.
0: Au niveau de, de ta journée, justement, j'imagine, je me trompe peut-être, mais tu n'as pas une journée type. J'imagine que ça dépend des projets et que tu t'organises un peu comme tu veux, en fait, d'être indépendant.
1: Alors oui, c'est vrai que je peux m'organiser vraiment comme je veux. Mais après, si je dois faire une journée type, euh, euh, je vais avoir des journées shooting ou euh, je vais faire... Euh une, deux, trois heures de shooting. Euh, et puis, le reste de la journée, bah, ça va être euh, du repos ou de, le, ou de la retouche. Et puis, il y a aussi des journées de, de remise à niveau un peu euh, sur les books, sur les, sur les réseaux, de travail d'influenceur. De Là, j'ai fait des grosses guillemets avec mes doigts, ça se voit pas. Non. Euh... <rire> euh, donc, ouais, les journées de type, c'est un peu une espèce de routine. Euh, travailler les réseaux, euh, mettre à jour, euh, faire de la retouche. C'est beaucoup, beaucoup de retouches. Hein. Le, la partie immergée de l'iceberg, c'est énormément de retouches.
0: J'allais dire, il y a beaucoup de... Enfin, moi, ce que j'appelle le travail de l'ombre, en fait. Au ah oui. final, on a l'impression qu'un photographe prend une photo, celui qui regarde, il voit la photo, mais il sait pas forcément ce qui se passe entre les deux, quoi.
1: Ce travail de l'ombre, il est très souvent négligé, et on a vite tendance à nous dire, bon, bah, de toute façon, tu m'envoies les brutes, c'est pas grave, si tu retouches pas, il a pas de problème, moi, je les prendrai quand même. De toute façon, c'est que des photos brutes, c'est pas grave. Ou bien... Euh... Non, récemment, ce qu'on nous a fait à ma copine et moi, c'était le fait de dire, moi bon, de toute façon, c'est pas grave, tu vas mettre un filtre après sur la photo. Mettre des filtres, c'est un peu, ouais, c'est un peu une bonne insulte. Ou une photo, je vais mettre une heure à travailler dessus. En fait, ce que tu fais, c'est tu fais tu fais swoop avec ton doigt, quoi. Puis voilà. Non, c'est pas, c'est plus compliqué.
0: Cette personne-là aurait mérité que tu ne mettes juste un filtre. Ah, <rire> J'aurais dû. Toujours dans les sujets pratiques, on va parler de, du sujet préféré et à la fois euh, tant haï par les Français, le salaire. Euh, est-ce que tu te souviens combien est-ce que tu gagnais quand tu as quitté l'enseignement
1: euh, J'ai commencé autour... Euh, donc quand j'étais stagiaire, j'ai commencé à 1430 euros, quelque chose comme ça. Donc J'étais stagiaire pendant deux ans, c'était ce que j'ai touché pendant deux ans. Et puis quand j'étais titularisé, j'ai eu la prime de titularisation à un moment donné qui était de l'ordre de 2000 euros. Et sur la fin, je touchais quelque chose comme 1600 euh, un peu moins de 1700 euros, je crois. Voilà, et j'étais échelon, euh, échelon 3, je crois.
0: Et là, en tant que photographe indépendant, donc j'imagine, du coup, j'ai interviewé quelques personnes qui sont en, en indep aussi, et il n'y a pas de, de salaire fixe par mois, comme on peut avoir forcément dans l'éducation nationale. Mais est-ce que lycée sur une année, sachant qu'en plus, cette année, il y a eu le Covid, donc je ne vais pas te faciliter la tâche, mais est-ce que lycée par une, sur une année, tu as une idée globale de combien est-ce que tu gagnes
1: euh, alors comme tu dis cette année déjà c'était très compliqué et avant même que je me lance euh, je commençais à bien fonctionner avant que j'étais avant que je, je n'étais pas professionnel officiellement que je travaillais au black mais attention tu le dis à personne mm -hmm. euh, je commençais à toucher à toucher un petit peu d'argent et donc c'est à ce moment là que je suis passé pro je me suis dit bah c'est cool ça va pouvoir bien marcher et puis bam euh, année covid donc euh, arrêt des commandes brutales si je dois lycée sur une année, pour l'instant, euh, là je pense que euh, je, ça doit être de l'ordre de, 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 ouais, sur, sur la fin d'année euh, 2020, j'ai dû faire, euh, j dû faire euh, entre entre 700 et 1000 euros par mois à tout casser quoi.
0: Et au niveau euh, des vacances, est-ce que tu peux euh, t'organiser comme tu veux à ce sujet-là, prendre les vacances que tu veux ou pas?
1: Pour l'instant, j'y ai pas trop pensé parce que euh, l'année, ma première année professionnelle, euh, n'a pas eu vraiment une vacance. Mais en même temps, on s'est fait des vacances. On a fait un road trip à travers la France sur une semaine avec une bande de photographes et un vidéaste où on a été rencontrer des modèles à travers la France. Et euh, c'était des vacances, mais au final, on a vécu ça comme euh, comme du boulot. Mais en même temps, c'est comme des vacances. Et après, euh, on est parti deux semaines en Dordogne avec euh, trois autres photographes. Pareil, euh, on a passé notre temps à faire des photos et à rencontrer des modèles. Donc en fait, des euh, photographes euh, partout où ils vont, ils ont envie de faire des photos. Donc euh, pour l'instant, je suis pas encore trop, euh, trop, trop là-dessus. Mais euh, mais je pense que oui. Le fait qu'on puisse s'organiser comme on veut déjà au niveau de nos journées, ça fait que je ressens pas tellement l'effet de la fatigue. Si je sens que j'ai besoin de me poser, bah je j'assume j'assume pleinement me dire bah Aujourd'hui, je bosse pas et aujourd'hui, je geek. Aujourd'hui, je joue. Aujourd'hui, je fais rien. Je regarde Netflix et puis, bah, j'ai le droit. De toute façon, je fais ce que je veux et puis, bah, j'en ai. Bon, j'en ai besoin et si j'en ai besoin, je ça va me faire me sentir bien et du coup, je serai je serai créatif et tant mieux. Mais tu vois, je pourrais faire un parallèle avec euh, avec euh, le métier de prof. Hein. J'avais plein d'idées, euh, des, des super idées de de projets de de sortie de, de création, de séances, même à partir du moment où j'étais euh, très concentré, très très bien dans ma peau, très euh, très très reposé, quoi. Je, je fais peut-être une grosse métaphore. On peut y voir une espèce de, de rapprochement entre le métier d'artiste et le métier de prof, dans le sens où on a aussi besoin d'être créatif, on a aussi besoin de, de se réinventer, on a aussi besoin d'être bien dans sa tête. Je garde un peu cette idée-là, de cette idée de d'être bien pour avoir des idées. Et je me sens prof quand je fais ça. Euh, des fois, la, 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 le côté photographe et le côté prof, euh, il est pas très très éloigné.
0: Tu parlais euh, tout à l'heure du fait d'avoir pu justement revenir chez tes parents pendant, euh, pendant ta période de transition. Euh, Est-ce que tes proches, que ce soit tes parents, tes amis, euh, ont compris ce choix de démission et de reconversion
1: J'imagine que tu, que, tu, que tu vois l'image que le fonctionnaire avec un grand F peut avoir, l'idée d'être un peu planqué, d'avoir les vacances. Euh, mes amis, euh, leur réaction, c'était de dire mais... Pourquoi tu te plains Toi, tu as les vacances, toi, tu t'as un CDI, t'es sécurisé, tu peux même pas te faire virer. Alors que nous, dans le monde privé, euh, déjà, on a trois jours de carence, donc je sais même pas pourquoi tu te plains, dans le privé, c'est pire. Donc, euh, arrête de te plaindre. Moi, c'était ce discours-là que j'ai eu, et euh, auprès de ma famille, c'était surtout, euh, tu es sûr, euh, tu as quand même fait des études pour ça, euh, ce serait bête de tout gâcher. Et puis, euh, on a eu le traditionnel, hein, être photographe, c'est pas un vrai métier et ouais ça, ça a été surtout euh, une approche un peu un peu un peu sceptique un peu inquiète mais il a fallu que il a fallu que je m'affirme et dire que ou justement ne, ne ne pas tenir compte parce que si je si j'avais tenu compte je pense que si j'avais été dans un état actuel dans l'état où dans lequel je m'étais senti avant quand j'allais pas bien je pense que j'aurais fini par par retourner à l'école mais le fait d'avoir sans euh, étant euh, voulu me bagarrer pour que j'aille mieux j'ai fait une psychothérapie, j'étais voir un psychiatre, j'ai pris des médocs, j'ai fait tout en sorte de m'en sortir, j'en suis fier. Je pense que, que grâce à ça, au moins maintenant, je sais que je ne peux plus me faire influencer par, par les a priori, par, par les clichés autour des fonctionnaires, autour des profs. Le Bruno Prof et le Bruno d'aujourd'hui, c'est plus le même.
0: Pour l'instant, comme c'est encore un peu frais, je pense que tu n'as pas trop de regrets d'avoir quitté l'éducation nationale, mais est-ce que tu n'as pas non plus de regrets d'avoir choisi cette voie dans la photographie en tant qu'indépendant
1: Regret, comme je te l'ai dit, direct, ouais. regret, c'est les enfants. Mais il euh, y a tellement tout autour qui n'allait pas. La hiérarchie, les, la mutation, les, le mouvement, le, le salaire, l'image auprès de la société. Et quand je vois ce que euh, notre bon ministre fait, euh, c'est de pire en pire. Donc, euh, pour l'instant, c'est sûr, c'est pas le moment. Mais peut-être, euh, allez, soyons fous, dans, dans 10 ans, 20 ans, si ça s'améliore, moi, je reviendrai avec plaisir. Parce que si ça s'améliore et que... Je peux, je peux travailler dans des conditions qui font que euh, je peux être heureux. Moi, je demande que ça et être utile. Donc, euh, un jour peut-être, mais je j'ai peu d'espoir. Mais euh, je pense que je, je je reste je reste prof dans l'âme quoi qu'il arrive. Et comme je t'ai dit, ça me manque, ça me manque de transmettre, mais pas à n'importe quel prix. Pour ma santé d'aujourd'hui, je regarde pas forcément. Et pour euh, m'être lancé dans cette euh, voie-là en particulier, je pense que j'avais pas d'autre choix. Je me voyais à partir du moment où j'ai commencé à faire des à faire des photos et à faire ce concept dont je t'ai parlé le fait de prendre en photo des gens pendant qui pendant qu'ils sont très expressifs pendant qu'ils rient pendant qu'ils pleurent pendant qu'ils me racontent leur histoire et après le fait d'écrire sur eux, ce que j'appelle des portraits poétiques, j'en ai fait euh, trois ou quatre, et puis après j'ai su que je pouvais plus jamais faire autre chose. C'était tellement enrichissant et ça a un peu bouleversé mon monde. Et je pense que ça me changeait et en même temps ça me guérissait. Je voilà, je me voyais plus faire autre chose quoi. Et puis et à mesure des gens qui commençaient à aimer mes photos, moi pour moi c'était un c'était un concept d'aimer mes photos qui moi faisait mes photos depuis trois quatre mois. C'était c'était un bon signe pour moi et peut-être un, un petit signe du destin pour me dire bah ce que tu fais pour une fois les gens te le rendent bien et il n'y a pas quelqu'un pour te dire ce que tu fais c'est pas assez ou c'est pas assez bien donc c'est très enrichissant et euh, pour les autres et pour moi donc euh, pour l'instant je peux pas regretter. peut-être que dans un an deux ans je, je remarquerai que c'est pas assez euh, ça m'apporte pas assez ou c'est j'ai perdu la foi ou ça me passionne plus ou je gagne pas assez d'argent à ce moment là peut-être que je faudra que je fasse autre chose je sais pas ou quelque chose de plus stable mais pour l'instant je suis totalement heureux là-dedans et euh, très très épanoui là-dedans
0: et si je te demandais de compléter la phrase « avant j'étais prof, aujourd'hui je suis que », que dirais-tu
1: Faut pas que je la loupe celle-là. Avant j'étais prof, maintenant je suis toujours prof, mais à ma manière. Je, suis... je garde les valeurs des... de mon moi qui était prof pour en faire autre chose. Je continue de partager à ma manière. Je continue à transmettre à ma manière et et à recevoir et autant donner grâce à ce que je peux créer et et offrir aux gens et quand je me souviens de, du regard émerveillé des enfants qui euh, qui étaient heureux que je leur apprenne quelque chose et qui me remerciaient de leur avoir appris un truc quand je vois ce même regard des fois sur euh, des gens qui arrivent à s'accepter en photo ou des gens qui sont heureux de lire leur histoire ou voir des photos au naturel euh, comme ils se sont jamais vus de les réconcilier avec euh, avec eux-mêmes, bah pour moi, c'est à peu près la même sensation, c'est l'idée d'être utile. Et si je suis utile tout en étant épanoui, et je pense que je ne suis pas très très éloigné de, de qui j'étais avant.
0: Au-delà de la photo, euh, on en a parlé, mais tu crées beaucoup de contenu sur les réseaux. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver pour te suivre ou si, par exemple, on veut te contacter pour un shooting ou pour te poser d'autres questions par rapport à la reconversion
1: eh bien, on peut me contacter essentiellement sur Instagram, où je suis le plus actif, sur mon compte euh, johnb-8photographie. Euh, sinon, j'ai un book en ligne qui s'appelle johnbrunophotographie.book.fr.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, je te remercie pour euh, tout le temps que tu as pris et pour avoir euh, bah, livré ton parcours avec autant de, de sincérité, parce il bah, y a des choses qui sont pas faciles même si, voilà, le temps passe, ça reste des choses qui touchent. Donc, euh, je pense que, malheureusement, beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ton parcours. Moi-même, ça m'a assez touché, alors que, personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça. Donc, voilà, je sais que ça touchera des gens et, euh, et je te remercie vraiment pour tout ça.
1: Je t'en prie et euh, si j'ai vraiment voulu... Euh... Ardemment par participer à ce podcast que j'ai découvert grâce à, à, grâce à Emily, ton, le, ton premier, je crois. C'était vraiment kiff. J'avais sensation qu'il fallait que je, je parle de ce qui m'est arrivé que je sais qu'il y en a beaucoup qui se font écraser par le système et qu'il il faut être fort et il faut être fort, mais pas au point d'en de, souffrir et que il faut savoir ouvrir sa gueule ou partir. Et il n'y a pas de honte à partir. Il n'y a pas de honte à se mettre en arrêt. Si la hiérarchie ne vous écoute pas, ben, écoutez-vous. Et si vous vous sentez pas bien, il n'y a pas de honte. Rien, aucun métier au monde, aussi beau soit-il, ne mérite qu'on soit malheureux à cause de ça, et encore moins quand c'est un métier qui est censé être une vocation et être un métier aussi beau.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant J'étais Prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application des coups de favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook, avant prof Et si vous souhaitez échanger avec Bruno et admirer ses photos, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. A bientôt! Vous vous souvenez de Peggy, la 22e invitée du podcast? Avant, elle était prof. Et aujourd'hui, elle est thérapeute spécialisée dans le stress et le burn-out. Si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà accompagné plusieurs auditrices d'Avant j'étais prof dans leur reconversion. Et pour aller plus loin, elle a créé le programme Étincelle ta vie pour vous aider à changer de voie et de vie. Il s'agit d'un accompagnement d'un an qui va vous permettre de trouver votre nouvelle voie professionnelle grâce au bilan de potentiel. Mais ce n'est pas tout comme une reconversion demande beaucoup d'énergie et de motivation, Peggy vous aidera aussi à retrouver votre vitalité corporelle et émotionnelle pour oser faire le grand saut grâce à l'hypnose, la neuronutrition, la micronutrition et la cohérence cardiaque. C'est ce qu'elle appelle l'accompagnement tête cœur, corps Et si vous êtes en souffrance au travail, vous n'êtes pas sans savoir que tout est lié. Je vous donne rendez-vous sur peggyro.fr pour en savoir plus. Je remercie Peggy d'avoir accepté de sponsoriser le podcast et je vous dis à très bientôt.